0: te doy la bienvenida al episodio 4 del podcast Living Meraki, primer episodio de este nuevo año en el que en mayor o menor medida todos tenemos en mente propósitos y metas que queremos cumplir. No sé si te ha pasado encontrarte pensando en querer mejorar en alguna habilidad, por ejemplo Me gustaría mejorar mi comunicación, escribir mejor, aprender un nuevo idioma, hablar en público. Bueno, inserta aquí la habilidad en la que estoy pensando en este momento. Pero no sé por dónde empezar porque es algo como muy abstracto o no se me ocurre cómo llevarlo a la práctica o comprometerme con ello de verdad. Y al final acaba quedando en eso, en un deseo, en un me gustaría. A mí la verdad es que me ha pasado muchísimas veces. La intención era buena, pero por A o por B no lo llevaba a la práctica cuando se trataba de hacerlo de manera autodidacta. Me preguntaba cómo sé que estoy avanzando, cómo paso a la acción de forma concreta, cómo voy a saber que estoy mejorando realmente en, en el desarrollo de esta habilidad. Y tras prueba y error me di cuenta de que aprender una nueva habilidad, primero, pues requiere de mucho foco y determinación y más aún cuando se trata de, de hacerlo por libre. O sea, hacía muchos cursos, leía muchos libros, pero me daba la sensación de que daba vueltas en lo mismo o que estaba aprendiendo de forma como muy aleatoria y no exprimía del todo esa formación. Y a partir de ese momento, pues empecé a buscar maneras más organizadas de aterrizar todo lo que quería aprender y decidí crear un itinerario con, con una estructura, como los programas educativos que encontramos en, en la universidad, pero hecho a medida para mí. Y estas navidades he aprovechado para crear mi plan de formación de 2020, así que en el episodio de hoy quiero contarte con ejemplos, una manera de, de crear tu propio plan de formación por si entre tus propósitos de este año está el aprender y desarrollar o mejorar las habilidades que quieras, midiendo tu progreso y pasando de lo abstracto a la práctica. Hoy en día el conocimiento está más a nuestro alcance que nunca. Con acceso a internet podemos aprender de muchas maneras, leyendo un artículo, viendo un vídeo, escuchando un podcast, sin necesidad de salir de casa. Tenemos disponibles todo tipo de recursos para aprender, aunque también estamos en una era de exceso de información, ya que se produce más contenido que tiempo tenemos para asimilarlo y eso también hace que tengamos que prestar más atención para separar lo que nos puede ser útil de lo que no. Y algunas de las ventajas comprobadas de aprender por nuestra cuenta de manera autodidacta son primero el propio autoconocimiento al entender que queremos aprender sobre determinadas áreas y saber para qué lo queremos. Nos permite pensar por nuestra cuenta, buscar recursos de forma activa sin esperar a que salga un curso de aquello que que queremos y también desarrollamos el pensamiento lateral, que es el pensamiento creativo y con el que desarrollamos ideas nuevas y nuevos puntos de vista. Y esto al final también nos permite abrir la mente. Y también nos ayuda a tomar decisiones más intencionales. A veces aparece un nuevo curso que nos interesa más o menos y por presión, ya sea por una oferta que vence en unos días o porque está disponible durante poco tiempo, acabamos comprándolo. ¿Te ha pasado comprar un curso online y no haberlo hecho o dejarlo a medias? Puede que te dejaras llevar en ese momento para comprarlo, pero realmente no era tu prioridad. Yo he caído en acumular cursos por si algún día era el momento más adecuado para hacerlos y ahora cuando compro un curso me pregunto si realmente me encaja en ese momento con lo que yo quiero aprender y tomo la decisión de manera más consciente. Cuando te formas de manera autodidacta, paralelamente desarrollas otras habilidades que te sirven en cualquier ámbito de tu vida, como la gestión del tiempo, porque, bueno, si te formas por tu cuenta vas a tener que, que organizarte y administrar tu propio tiempo, la constancia, la determinación, la autoevaluación y también el compromiso personal. Tú eliges lo que quieres aprender, cuándo lo quieres aprender y cómo lo quieres aprender. Y al final el aprendizaje viene de una motivación personal de adquirir nuevos conocimientos y esto hace que tu mente esté más abierta a nuevas ideas. Cuando nos impulsa una necesidad de saber, de conocer, para un propósito concreto, ya sea por pura curiosidad, por aprender de algo como hobby, para aplicarlo en tu trabajo, en tu emprendimiento o incluso para comprenderte mejor a ti, sea por el motivo que sea que hayas decidido aprender por tu cuenta, hay un para qué detrás que le da sentido. Y esto aumenta la probabilidad de que consigas los resultados que quieres. Por otro lado, pienso que una de las mejores inversiones que se pueden hacer es precisamente esta, invertir en formación. Y con invertir me refiero a tiempo, dinero, energía, porque la mayor inversión que podemos hacer es la que hacemos en, en nosotros mismos por varios motivos, y es que nadie puede quitarte tus conocimientos, tus conocimientos son los que te van a abrir puertas porque si hay algo de lo que estamos seguros es que te vas a acompañar toda la vida y invertir en ti te va a acercar a ser la persona que alcanza aquello que quiere con confianza. Invertir en formación es invertir en tu crecimiento y te da una ventaja competitiva en todas las áreas de, de la vida. O sea, No solo me refiero al ámbito profesional en el que los conocimientos se actualizan constantemente y lo que aprendimos, por ejemplo, en la universidad hace unos años, hoy ya puede estar obsoleto, sino también en el propio crecimiento personal. Y ahora sí, con con estos eh, argumentos, te cuento cómo creo mi plan de formación, el que me funciona a mí y que he ido ajustando con el tiempo. Primero hago una lluvia de ideas respondiendo a estas tres preguntas. ¿En qué quiero ampliar mi formación este año? Es decir, aquello de lo que ya tengo conocimientos, pero quiero seguir profundizando. O sea, un ámbito que no es totalmente nuevo para mí. Por ejemplo, yo me he formado como coach, pero quiero seguir formándome cada día en áreas relacionadas con el crecimiento personal y profundizar en temas más concretos que tienen relación con el coaching. Otra pregunta es, ¿sobre qué cosas nuevas me gustaría aprender este año? Aquí pongo aquello de lo que quiero aprender desde cero, temas que me llaman la atención y de los que todavía no me he puesto a investigar, de los que no sé mucho. Por ejemplo, eh, últimamente me está llamando la atención el tema de la aromaterapia. Eh, Es un aprendizaje que podría iniciar como hobby y es totalmente nuevo. Y la otra pregunta es, ¿qué necesito aprender para conseguir X o crear Y? En esta lista eh, escribo esas habilidades o temas puente, es decir, no es que sean en sí temas de los que quiera aprender, pero que aprender sobre ellos me puede acercar a cosas que sí que quiero. Eh, a ver, un ejemplo, pues igual aprender a hablar en público no está en tus planes como tal, pero te gustaría impartir talleres y cursos. Pues entonces es una habilidad que vas a necesitar. Y aquí en las respuestas no hay límite. Se trata de escribir todo lo que te venga a la cabeza y pensando tanto en el ámbito profesional como en el personal, en el de los hobbies, lo que sea. Y aquí pueden salir desde habilidades, eh, idiomas, eh, tocar un instrumento, todo lo que implique eh, al final un proceso y una práctica. Bueno, después... Eh, repaso esta lista de estas respuestas a las preguntas y y me pregunto para qué quiero realmente aprender esto, o sea, una por una. Aquí acabo haciendo criba porque me doy cuenta de que hay cosas que a lo mejor no me motivan del todo como para aprenderlas este año y sé que sin un para qué sólido detrás voy a acabar abandonando en el camino. También tengo en cuenta que este plan es de un año y hay cosas que tal vez no son prioridad para mí ahora mismo, pero sí que lo pueden ser en el futuro. O sea, al final, se trata de, como se trata de comprometernos con este plan, detrás tenemos que tener claro como la manera en que va a impactar y va a mejorar en nuestra vida. Luego en una hoja dibujo una tabla y la divido en varios apartados. Primero escribo el el área en la que quiero formarme y, por ejemplo, si he elegido mejorar mi comunicación, pues puedo poner comunicar, Al ser una habilidad que se puede aprender, entrenar, mejorar. Y de la comunicación pueden derivar una serie de, de aptitudes como puede ser la redacción, la empatía, la escucha activa, el hacerse entender. Así que en este caso elijo exactamente dónde quiero profundizar. Después escribo mi para qué. Ya sé que lo he dicho antes, pero para tenerlo en el plan, más allá de la del ayuda de ideas que he hecho al principio, me gusta tenerlo porque así recuerdo en todo momento para qué estoy destinando mi tiempo, mi energía, mi dinero en esto y no en otra cosa. Escribir el para qué es crear tu brújula. Después están los recursos y aquí pienso en todas las formas que tengo a mi alcance para aprender o desarrollar la habilidad y aquí puede haber de todo desde libros, vídeos, cursos, servicios, eventos, talleres y siguiendo el ejemplo de la comunicación pues podría elegir leerme un libro en específico, apuntarme un curso de cómo hablar en público, ir a x eventos al mes para conocer a personas nuevas y aplicarlo, grabarme en vídeo. Se trata de de hacer de nuevo una lluvia de ideas y quedarte con al menos tres puntos para poder empezar con ellos y y clasificarlos. Y aquí te recomiendo que tengas en cuenta todos los formatos posibles desde libros. Si tienes Kindle puedes descargar eh, previews de libros en Amazon o mirar el índice antes de comprarlo, incluso ir a una librería y, y mirarlo allí. Hacer búsquedas en en YouTube, en plataformas de podcast. Mirar si existen membresías que reúnan temas similares de los que quieres aprender. Por ejemplo, una membresía especializada en marketing o otras que puedan abarcar varios temas como Skillshare. Esas en inglés. Las membresías son plataformas en las que se hace un pago mensual o anual y puedes acceder a todo el contenido de formación que tiene. También puedes eh, rescatar cursos que en su día compraste y tengas olvidados. PDFs que tengas por ordenador por si algún día. <ríe> Plataformas como Coursera, Tutelus, Edex que estás gratuita. También que valores si requieres de un servicio más personalizado como un profesor particular de un idioma o un coach si quieres indagar más en tu propio autoconocimiento. Y también eventos de formación talleres presenciales en tu ciudad, que cada vez se organizan más eventos presenciales. Y bueno, dejaré en las notas del episodio todas estas fuentes. Y, y bueno, también recuerda que los diferentes tipos de recursos son totalmente complementarios. Es decir, si tu lista de formación no es muy larga, pero quieres destinar tu año a dar grandes pasos en el desarrollo de una habilidad en concreto, Tal vez eh, dos libros, un curso, eh, algunos vídeos, un evento presencial y un servicio puedan ayudarte a a elevar eso. Aquí hay que ser realistas también para que haya coherencia entre el tiempo que vamos a destinar y lo que queremos aprender. Después está la medición. Y te recomiendo también definir como una forma de medir que has conseguido tu objetivo de formación. Igual que en la formación académica tenemos exámenes y demás, en este caso te propongo medir tus propios avances. Por ejemplo, una forma de medir que estás avanzando puede ser marcar en el calendario los días que estás dedicando, el tiempo que te habías propuesto a la formación, hasta que se convierta en un hábito o si estás llevando una habilidad a la práctica, eh, pues en el caso de que te estés formando en oratoria, si pues vas a impartir tu propio taller, por ejemplo, aplicando lo que has aprendido. Resulta más motivador pensar en lo que vamos a poder aplicar con ese aprendizaje y saber que estamos en camino a lo, o lo hemos conseguido si marcamos esos hitos que nos lo muestren, e incluso marcarnos retos, porque a menudo el conocimiento se queda en lo abstracto y no sabemos muy bien qué hacer con él. Después está la práctica y aquí la idea es distribuir en el tiempo todo lo que quiero aprender. Para ello saco el calendario y empiezo por aquello que sé que voy a poder aplicar a medida que me formo en ello. A lo mejor te ha pasado que has hecho formaciones que en ese momento no podías aplicar y eso ha hecho que más adelante tuvieras que repasarlas o hacerlas de nuevo. Por eso se trata de alinear lo que aprendes con tus objetivos a corto plazo. Y de nuevo pongo un ejemplo. Hace poco he empezado este podcast, lo hice con los recursos que tenía en ese momento y con una formación mínima en el tema. Pero me gustaría hacer de este un mejor podcast y transmitirte mejor la información, también aprender a difundirlo para hacerlo llegar a más personas y aprender más sobre edición. Y bueno, a mí me gusta organizarme por trimestres porque es un periodo de tiempo que me resulta más manejable. En mi plan, aunque sea anual, tengo claro en qué quiero formarme y también me gusta dejar un espacio para lo que pueda surgir. Pero a la hora de distribuirlo en el tiempo, en mi caso me he dado cuenta de que no me funciona hacerlo a un año vista porque sobre la marcha mis necesidades de formación también pueden cambiar. Así que de momento tengo aterrizado el plan para los tres primeros meses del año y una vez que tengo identificados los recursos con los que me voy a formar, que esto también es lo que me lleva más tiempo, los distribuyo en el calendario. Aquí hay que ser honestos también y pensar cuánto tiempo vamos a dedicar a la semana, al día, a nuestra formación. Yo este tiempo lo tengo integrado como parte de mi rutina de mañana y así sé que es un tiempo reservado en el día en el que no van a haber imprevistos o voy a acabar posponiéndolo para otro momento. Antes de tener esta rutina sí que solía dedicar menos tiempo a la formación y muchas veces la acababa dejando para otro momento y como resultado pues me costaba avanzar. Es importante buscar el momento y el tiempo y crear un hábito porque si no, si lo dejamos a, bueno, a los huecos que tengamos o a la improvisación va a ser difícil que ocurra. Y en el caso concreto de las habilidades, tiene más sentido aún sea un hábito porque, bueno, volviendo al ejemplo de mejorar la comunicación, si es algo que yo necesito para mi día a día, no va a llegar ese momento en que diga, vale, ya está, ya me he formado en esto, sino que es algo que voy a ir desarrollando con el tiempo y lo voy a ir integrando en mi día a día. Por eso tampoco creo que nos vamos a abrumar queriendo abarcar mucho, y nos centremos en, en lo que vayamos necesitando en cada momento. Y a la hora de formarse, también creo que es importante reducir la brecha de tiempo entre aprender una nueva idea y ponerla en práctica. Si decidiera formarme en podcasting durante meses, sin tener mi podcast lanzado, en el momento de, de sacarlo a la luz, pues probablemente necesitaría repasar todo de nuevo para llevarlo a la práctica. Por eso trato de aprender aquello que, que vaya a aplicar en el corto plazo. Porque el aprendizaje con práctica se asienta y si no, se olvida. Y ya para terminar, voy con la propuesta práctica de este episodio. Si estás pensando en crear tu propio plan de formación, ya sea porque quieres aprender de nuevos temas, crecer profesionalmente, emprender, desarrollar habilidades, explorar nuevos conocimientos como hobby, he preparado una plantilla que puedes descargar para rellenarla. Que sintetiza de forma esquemática todo lo que te he contado en este episodio y te puede servir para crear tu propio plan. Y recuerda que lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti tal cual y tal vez puedas coger partes del episodio que te hayan inspirado para incluir en tu manera actual de formarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres, cuéntame por Instagram en @lady.meraki o en los comentarios de la plataforma en la que estoy escuchando el podcast. Si te formas de manera autodidacta, si tienes un plan de formación o si hay alguna idea de lo que has escuchado en este episodio que estés pensando en llevar a la práctica. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.